0: Eu costumo dizer que a mágoa é uma birra embalada de um jeito mais bonitinho. E, gente, eu sei que incomoda muitas pessoas quando eu trago essa ideia. É por isso que hoje eu quero te convidar para a gente refletir sobre a mágoa. Eu sou a Carol Rache e hoje eu vim te convidar para acender a sua luz. Já parou para pensar que a mágoa, na verdade... É uma dificuldade que a gente tem de lidar com a frustração? Pensa aqui comigo. Quando é que a gente se magoa? A gente se magoa quando o outro não age da forma como a gente preferia. Quando o outro não age da mesma forma como a gente agiria se estivéssemos no lugar do outro. Quando o outro nos dá um tipo de resposta que não é aquele tipo de resposta que a gente gostaria de receber. Todas as vezes que a outra pessoa age diferente da nossa expectativa, isso nos gera frustração. E muitas vezes a gente não sabe lidar com essa frustração. Então a gente guarda esse registro dentro da gente com ressentimento. Mas ressentimento, como o próprio nome já diz, é ressentir, é sentir duas vezes. A mágoa nada mais é do que uma frustração que a gente armazenou na nossa memória com esse tom de ressentimento. É como se a gente tivesse preso aquela frustração que a gente sentiu. E aí a gente guarda ela dentro da gente e a gente se conta aquela história repetidas vezes e vive ressentindo aquela frustração. Mas será que isso faz sentido? Quando a gente pensa em mágoa, a gente diz, ah, eu tenho mágoa de fulano, eu me senti magoado com tal pessoa. Só que no fim do dia... A mágoa é um registro de ressentimento. Será que não somos nós, portanto, os maiores prejudicados dessa escolha de guardar uma situação dentro de nós com esse tom de ressentimento? Porque se a gente está ressentindo, a gente está experimentando a sensação desconfortável daquela frustração repetidas vezes. E talvez, gente, a outra pessoa tá lá vivendo a vida dela nem sabe que dentro de nós... Existe essa mágoa. A mágoa é um veneno que a gente guarda dentro do nosso próprio coração. Ela não faz mal ao outro. Ela faz mal a nós mesmos. Mas mais do que isso, será que a gente tem o direito de ficar magoado porque a outra pessoa, exercendo a liberdade dela de ser quem quiser, de agir como preferir, não nos agradou? Aí você pode dizer, poxa, Carol mas a pessoa foi indelicada, foi mal educada, foi ingrata, não me considerou. Gente, o outro é livre. As pessoas são livres para agir como elas preferem. Será que é maduro da nossa parte se colocar nessa posição de, poxa, eu estou magoado com você porque você escolheu agir com a sua preferência, porque você não obedeceu aquilo que era a minha expectativa. Será que a mágoa, no fundo, não nasce de uma parte dentro de nós que ainda é imatura? Que ainda desconsidera a liberdade que o outro tem para ser e agir como preferir? Que ainda acredita que o mundo e as pessoas devem servir às nossas preferências, ao que a gente acredita ser o melhor, o mais certo? No fundo, gente, a mágoa é a gente fazendo birra porque foi frustrado. Mas aí, ao invés de dizer, estou fazendo birra, a gente diz, estou magoado. Porque isso é mais aceitável. No fundo, a mágoa, o discurso interno da mágoa é, o outro me feriu, o outro me fez mal. E aí você pode até argumentar, poxa, Carol, mas e nos casos em que, de fato, a outra pessoa foi indelicada, a outra pessoa quis me ofender, será que nem nesses casos eu tenho o direito de me sentir magoado? Mas, gente, uma ofensa só tem potencial para nos magoar quando existe dentro de nós uma parte que concorda com aquilo que foi dito. Eu vou explicar. Se você entrar lá agora no meu Instagram, aliás, se você ainda não me segue lá, me procura por lá, arroba Se você entrar lá e deixar lá para mim um recadinho assim, Carol, esse tom de loiro do seu cabelo está muito feio. Eu vou ler o seu recadinho e aquilo ali não vai me abalar em nada. Sabe por quê? Eu tenho certeza absoluta que eu não sou loira. Se você entrar lá, você vai ver, eu não sou loira. Então, essa tentativa de me ofender, de me criticar, de dizer que a cor do meu cabelo loiro, do meu cabelo não está bonito, não faz o menor sentido. Porque dentro de mim eu tenho muita convicção de que não sou loira. Então você não vai conseguir me ofender dizendo que a cor do loiro do meu cabelo é feia. Essa ofensa não faz sentido para mim porque carrego dentro de mim a convicção de que ela não me representa. Isso, gente, serve para tudo. Todas as vezes que alguém traz uma ofensa para gente, aquela ofensa só vai incomodar se ela fizer sentido. E se fizer sentido, se o outro está de fato... Se você disser, Carol, nossa, você é muito pequena. Você é muito baixinha. Você entrar lá no meu Instagram, você vai ver que realmente, eu sou muito pequena. Se o outro diz isso, eu tenho só duas opções. Ou vou dizer, é fato, é verdade. Eu realmente sou pequena, por que, que eu me ofenderia com isso? Nossa, você está tentando me ofender usando a minha baixa estatura. Gente, isso só vai me ofender se eu considerar que ser pequena é algo ruim, concorda? Se eu me julgo, se eu me desconsidero, se eu acho que ter baixa estatura diminui meu valor enquanto pessoa, então quando você me traz essa verdade, porque é uma verdade, não é uma ofensa, ainda que você não queira me ofender, se eu considero que ser pequena é algo muito ruim e que isso diminui meu valor enquanto pessoa, eu vou me magoar, vou dizer, nossa, que cruel. Você está usando a minha baixa estatura para me colocar para baixo. Talvez nem foi, mas eu, dentro de mim, eu considero isso um defeito. Eu acho que isso diminui meu valor. Então eu vou absorver aquilo ali em tom de mágoa e eu vou me sentir ressentida com você. Por outro lado, se eu estou muito tranquila com a minha estatura e você diz, você é muito baixinha, ainda que você queira me ofender, você não vai conseguir que eu vou dizer sim, sou, e daí? Então percebe, gente, que para alguém conseguir de fato nos ofender, para que a ofensa do outro se transforme dentro de nós em mágoa, a gente precisa concordar com aquilo que foi dito. O Karnal fala que ofensa é como veneno, só mata se a gente escolhe tomar. Qualquer coisa que seja dirigida a nós, qualquer ofensa que seja dirigida a nós, tem duas possibilidades. Ou o que a pessoa está falando é mentira, e se é mentira e você tem uma autoestima bem construída, você vai ignorar, dizer, bom, isso não me representa, segue a vida. Ou o que a pessoa está dizendo é verdade. E aí é tão importante a gente ter autoconhecimento, a gente saber de verdade quais são as nossas sombras. Porque aí se o outro traz uma constatação, uma verdade sobre quem somos, tudo bem, aquilo também não vai doer. O que o outro está trazendo é verdade. Eu reconheço aquilo como verdade, eu sei que aquilo me representa. O outro pode estar, inclusive, trazendo uma sombra sua. Se você disser, Carol, você é impaciente, eu vou dizer sim, sou. Faço o meu melhor, faço minha prática de yoga, faço os meus rituais, para que eu seja cada vez menos impaciente. Mas sim, isso me representa. E aí o outro não consegue usar as minhas sombras para me ofender. Eu digo que quando a gente se conhece muito bem, quando a gente conhece as nossas próprias sombras e a gente tem autoestima bem construída, ninguém consegue usar as nossas limitações para nos manipular ou para nos ofender. E aí a gente deixa de ser uma pessoa magoável. Faz sentido, gente? É por isso que eu digo que a mágoa, no fim do dia, é uma birra embalada com outro nome. Porque quando a gente tem maturidade, quando a gente se conhece, e quando a gente tem a autoestima bem construída, a gente entende que o outro é livre para agir como ele prefere e que se aquilo não nos agrada, é problema nosso. E ainda que o outro queira deliberadamente nos ofender, nos magoar e nos atingir, o outro só tem esse poder quando a gente, por não se conhecer, fica refém daquilo que o outro pensa sobre nós. Quando a gente, por ainda não ter uma autoestima bem construída, depende do olhar do outro e da validação do outro. É só quando a gente não tem maturidade, clareza sobre quem somos e autoestima bem construída que a gente se torna pessoas com potencial para sermos magoáveis. Então eu queria que todas as vezes daqui para frente, que você se sentir magoado, você soubesse que ou a situação bateu numa parte imatura de você, e por isso gerou mágoa, ou bateu em uma parte insegura. E aí, você usa essa sensação de estar magoado como um gatilho, como um lembrete, como um chamado para construir maturidade e autoestima. E se você quiser a minha ajuda para isso, me encontra lá no Instagram, porque eu estou sempre lá, todos os dias compartilhando conteúdos para ajudar nessa construção da maturidade, da autoestima e da inteligência emocional.